0: 25 de enero de 2024 os traemos el capítulo 203 de los canales de wintables.info. Vamos a tratar algunos temas de actualidad y para ello tenemos aquí de momento a dos de los sospechosos habituales. Buenas noches, Samuel.
1: Hola, hoy Va. estoy muy cabreado con los fabricantes de dispositivos que se les ocurre poner una lucecita que no vale para otra cosa nada más que para gastar más pila cuando se te está gastando la pila, vamos a ver, el mando a distancia de Emerson de 50 botones de los años 90 de mi abuelo no tenía estas tonterías, por favor, no gastéis pila que necesitamos para vivir,
0: vaya vaya, vaya tela, buenas noches eh, Rafa, joder, Buenas noches, minion. El otro, ¿cómo se fódigo. Soy un minion. Oye, ¿vosotros sois más de papaya o de banana? Yo soy de papaya. banana, me gusta la banana,
2: más
1: que más. Bueno, papaya venga, que tiene mucha papaína
0: Vamos a dejarnos ya de, de chorradas varias. Y bueno, se supone que. que se irán incorporando. Gente.
1: Lo mío no es, una, no es una tontería, lo mío es una reivindicación seria.
0: Me parece bien. Bueno, vamos a ver. Eh, vamos a empezar viendo qué es lo que hemos grabado estos 15 días en sospechosos habituales. Ya sabéis que nos Yo podéis nada. escuchar en Evox, en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, no en YouTube porque nos tienen censurados y en Amazon Music y en muchas 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 plataformas donde ¿Estos busquéis son los
3: resultados
0: de una búsqueda <risa> joder. no he dicho Siri, joder es que no es Siri, es que Google es Bing no <risa> he dicho no. ni Bing no ¿cómo es, cómo es eso ya, la de Google,
2: es la de Google pues no he dicho eh, la de Google Samsung Qué mira bonito. que portada generada por IA más guapa Perfecto. mira, mira, mira qué guapa eso qué es intel... enfoca en puta
0: madre, ¿dónde... Eh, pero espérate porque ahora se va a poner a reproducir no sé qué y no sé dónde está desenchufa eutanasia ese bicho <risa> bueno ya está tomado por culo a ver, eh, joder si he dicho ok huevón joder porque ha contestado, ¿qué es eso? ¿Qué estás enseñando? Ah,
2: no. Estaba poniéndole el micro para que cuando lo dijera respondiera esta.
0: Ah. Este es, es el que...
2: Big no la de... Bidi, Bidi,
0: Es Bidi. No,
2: la de Samsung se llama
1: de otra manera, no me acuerdo.
0: Bidi es la de Xiaomi? Bixby. 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 ¿Cómo ah, no, joder. La...
1: No, Bixby es la de Samsung. ¿Cómo se llama ah. la de Xiaomi? Ah, que Xiaomi no tiene.
0: Ah, pf, bueno. Vale, vamos a ver. Eh, joder, que me dispersáis un huevo, joder. A que pongo la voz de Minion otra vez. Eh... Me
1: Dale. <risa> ¡Banana! A ver. Ah, ¡Vaya!
0: Eh, joder. Empezamos. <risa> cucu, cucu, cucu. <risa> sí. A ver, hoy ha grabado primeras impresiones del Samsung S24 Ultra. ¿Y cuáles oh. son las primeras impresiones? Sí, está. Rafa está enamorado. Ahora, eh, Rafa, ¿qué, qué, te ha, ¿qué te ha parecido las primeras impresiones del Samsung S24 Ultra? Bueno.
2: Pues la verdad es que es un Samsung con palito, ¿vale? Con todas las cosas que hace el palito. No hay ningún cambio así espectacular respecto al 22 Ultra que, que tenía. Eh, lo único así que el scroll, pero bueno, eso pasa con todos los teléfonos Android nuevos. Los primeros tres meses el scroll va como debe de ir, luego ya empieza a atascarse. Y luego el tema de la inteligencia artificial que, a ver, todo lo que hace el teléfono se puede hacer fuera, ¿vale? Con aplicaciones. Eh, eso de las fotos, de retocar las fotos pues te vas al Photoshop, el Photoshop lo llevo haciendo desde hace, no sé, 10 años pero tienes que sacar la foto irte al Photoshop y aquí está todo integrado lo del de, el resumen de los de las páginas web, el resumen de el, eh, sí, el resumen de los documentos, el mirar eh, el mirar eh, recortar una imagen y ver y ver eh, buscar en internet y demás a ver, todo eso lo hacen todas las aplicaciones, lo que no he probado son El, el chat en, en idioma, el chat lo que pasa es que <coughs> cuando te pones, entras en cualquier aplicación de chat, en el teclado de Samsung te aparece la estrellita y entonces te pone un campo debajo que es donde tú tecleas lo que quieres teclear y luego se traduce y se sube arriba. Lo que no sé es cómo saldrá porque no, no lo he probado. Y la verdad, mola un montón y también la IAS, creo que se, todo se hace en local y chupa batería que lo flipas. Y más o
0: menos. ¿eh? No, déjame que voy a saludar por aquí. Que ha entrado mucha gente y no estábamos saludando. Eh, ha hecho la pole Cristian Giraldo. Hola. Luego Gaby Tesal. Hola, ¿qué tal? Eh, no voy el primero. Alberto Geek dice: Hola, buenas. Cristian Lago, buenas noches. Eh, Alberto Geek dice: Pitufante, no, es un minion. Fenicio X, buenas noches, señores. Y Joaquín, solo a 720 no luce el escudo del Atleti. Es que restrimió no da más. O sea, con lo que pagamos, tío. Eh, bueno, ¿qué, ¿qué más? Aparte de tus impresiones de Samsung, eh, de reseñar, Mancuentro habló de un... como os enseñó a delinquir, ¿vale?, de modo que, bueno, un sistema muy sencillo por el cual tú eh, mandas un, un millón de mensajes. 500.000. Buenas noches, Vicente. ¡A mis brazos! ¡Perfectamente!
2: ¡Perfectamente!
0: Bueno, pues mandas un millón de mensajes de los cuales a 500.000 dices que las acciones del BBV van a subir y a mil dices que van a bajar. El lunes llega, lo sube, sube el BBV, pongamos por caso, y a esos 500.000, la mitad le vuelves a mandar que el martes va a Iberdrola a subir o el martes va a Iberdrola a bajar. Supongamos que baja. Pues a esos 250.000 le mandas otra predicción para el martes así. El domingo llegas a tener predicciones de siete días correctamente para mil 7.300 personas. Y luego, pues el lunes siguiente le dice: Si quieres invertir conmigo, 10.000 euros. Quien dice eso, dicen la, los partidos de fútbol. Tardes un poco más, pero tú vas dando, tú, 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 y consigues por ese método, pues yo que sé, unos 7.000 a los que llevas una semana acertando la bolsa, cosa que es difícil. Y le pides 10.000 euros, pues eso que puede tener un coste de 500 euros, pues mil 9.500 de beneficio, si, si consigues estimar a uno. Que probablemente consigues a más. Bueno, Inconveniente nos habló sí de un sin criterio. Porque se compró. Tenía, se había comprado una pluma y luego se compró otra por ahí. color crema. Y estaba tratando de decidir en una de color crema qué. qué tinta ponerle. Y, Pero nos ha escuchado, ¿eh? Hombre, por supuesto, tío. Y no sabemos si habrá elegido finalmente la tinta. Creo que quería ponerle tinta marrón, si no recuerdo mal.
2: Yo no me acuerdo ya.
0: Eh, Tú tuviste un programa, elogio de un oyente que metiste eh, a un oyente que te había mandado un, un mensaje, Sí, ¿no? sí me, me envió un mensaje
2: largo, un oyente con el que yo había chateado ya alguna vez por cosas de, de, de vez en cuando y eh, me envió un mensaje muy 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 largo y entonces se lo, lo le pedí permiso para sacarlo me dijo que sí y eh, es un mensaje lo leí el mensaje que él me puso pero es un mensaje con los comentarios del director a cosas que él me decía pues iba yo iba yo comentando tengo otro mensaje de otro de otro oyente que cuando acabe con la serie del S24 Ultra pues también lo sacaré si alguien más quiere hacerme enviarme algo ya sabéis que si me enviáis audios o mensajes, o lo que sea, lo, lo saco, ¿vale? Y no tiene por qué ser el señor Pifostio, ni aquí el Zolocotroco, ni el, ni el otro, el Mancuentro, creo que es.
0: Bueno, este... De Mancuentro, precisamente, otro reseñable fue el de Influencer de Mierda, por el que, bueno, pues no consigo que me vendan el Ribelsus, porque otro Influencer de Mierda ya me lo hicieron con el ozenpic que es un medicamento, tanto el Ozempic como el Rivelsus contra el azúcar, pero mmm, como el efecto secundario adelgaza por los influencers de mierda, se dedican a hacer publicidad de ello diciendo para adelgazar. Y la gente va a la farmacia, lo compra de su bolsillo y cuando tú, que tienes un problema con el azúcar, quieres que te mediquen, pues no encuentras el problema. Es la cuestión. En, en, en La Patata grabaste el último capítulo de Oracle SQL Elite. Sí. ¿Algo que comentar?
2: Vamos. No, porque vale. el último episodio lo escuché yo y ni me, no me enteré y eso no lo había grabado yo. Joder. Pero
0: vamos. En los cincuentones nos habló de cómo borrar el teléfono bien hecho antes de venderlo. Él lo que sugería era... Eh, encriptarlo, luego borrarlo y luego ya lo, o sea, ponerlo a, a, a fábrica. Eh, bueno, muchos pasos. Pero, vale, pues, eh, es. es la... no,
1: no es ninguna tontería. No, no, no,
0: porque he dicho que yo sea que alguna tontería. Yo creo que para que son no, no, más dejado no, 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 no que todo eso.
1: Son muchos, son muchos pasos, pero es la opción más segura. Mm -hmm. Y eso, si lo extendemos también a.
0: A los PCs. A claro.
1: portátiles y demás pero con disco SSD, vale, porque todos sabemos que la única forma de destruir datos en, en un disco mecánico es con, con un martillo, ¿no? Nos enseñó bien y tampoco enseñó, y tampoco sí,
3: este... no,
1: pero hmm,
3: pero eso onda, es como
1: ¿no? como coger e intentar recuperar datos eh, recuperar datos en un en una memoria flash de cualquier tecnología eh, que ha pasado por no sé cifrado de Deluxe, cifrado de Bill Locker, cifrado de, como sea, lo de Apple. Eh, es eh, intentar reconstruir un periódico que ha pasado por una licuadora.
0: Pues sí. Este, Así que es
1: muy buena, muy buen capítulo, muy recomendable.
0: Sí, sí, yo lo, lo sé. Hoy. Yo, de todas
1: maneras,
2: yo de todas maneras, ¿para qué está el comando trim? Cuando reinicias el teléfono, en teoría se debe de ejecutar trim en las partes borradas. Y ya no queda eh, nada.
1: Vale, debería. tengo una opinión, tengo una opinión ¿Debería? formada acerca de lo del trim. Ya He te lo expliqué debería. en su sí, día hace muchos años.
2: Cuatro sectores con eh, 4K 512, se borra el primero, no se borran los tres siguientes, pero eso ya es chapuce, vale, sí, vale. Y, y asumimos, vamos a asumir que son unos chapuceros de mierda, como son unos chapuceros de mierda, ¿vale? No
0: bueno, nada. este tú grabaste algo de inteligencia artificial, eh, saludos de inteligencia o no sé qué, de inteligencia. Eh, ah, sí. Sí. Seguro y... que grabó
3: algo sobre inteligencia, pero
2: muy poco inteligentemente.
0: Artificial. Exacto,
3: eso, eso fue.
2: No, sobre, si, me si creo que me acuerdo sobre eh, lo que estoy haciendo yo. Sí, conclusiones a las que estoy llegando usando la inteligencia artificial como, eh, en, o sea, en el trabajo para el proceso que hemos hablado antes, de hmm. Eh, de pasar de Oracle a SQLite y queda uno más pero que se va en la patatica que es eh, bastante bastante más técnico de todas y este maneras es...
0: el, el capítulo de la, dentro de 15 días lo dedicaremos a la inteligencia mm. artificial y, vamos, a, y a, vamos qué... a aprovechar
2: que yo que yo voy a probar el, la, yo estoy ahora pagando Moisés lleva mucho tiempo pagando la inteligencia artificial de GPT. Yo la estoy pagando. Es el segundo mes que la estoy pagando. Pero yo voy a pagar la de Microsoft, la de no no Copilot mismo, Pro.
3: La, la, la chat GPT no es de Microsoft también.
2: Ya, pero son diferentes servidores, diferentes integraciones, diferentes eh, teaching y diferentes hmm. eh, cosas. Porque, por ejemplo, la de Copilot Pro está integrada en Office y tú en Word le seleccionas un párrafo, le dices el botón derecho, mejora. Y te lo mejora. Con el chat GPT no tienes que copiar el párrafo, pegarlo en el chat GPT, eh, todo ese tipo de cosas. O decirle al chat GPT, oye, te voy a poner un texto que es tal, no sé qué, yo quiero, lo quiero en tono formal, tal, un poco, tal, no sé qué. Y entonces él te lo hace. Y en, y en Word, en Office, se supone, en Excel ya no tienes que subir a ChatGPT, coger el, el Excel, meterlo en ChatGPT y decirle, oye, hazme una no sé qué, no sé cuánto. Se, se supone, yo lo, yo lo voy a probar. Me han enviado un vídeo sobre eso eh, de alguien que lo ha probado, lo que pasa es que no me he acordado de verlo, así que lo veré mañana.
0: Bueno,
3: no, eh, no, eh, no haremos más spoilers de para el más. programa que haremos, pero, pero yo, por ejemplo, lo, yo sigo flipado de, de la parte de lo que es el control del lenguaje, lo bien que lo hace. El otro día le expliqué a mi hijo lo que era un acróstico. ¿no? Exacto, un acróstico. Y, y como se lo había explicado, le dije, coño, voy a probar a ver qué este si sí, sí es capaz de hacerlo. Y te un acróstico en el que en la primera columna te, tenga esta frase y que trate de tal tema. Dos Ay. segundos y medio. Pata, sí. Bestial. <risa> con sus rimas y con todo. eh, Perfecto.
0: Bueno, eh, por aquí dice Rodrigo Quezada que no le ha gustado el copilot de Word. Eh, ¿Dónde, ¿Dónde está el clip? Bueno, eh, el mancuentro nos preguntó en un capítulo cuál era el pretérito imperfecto de subjuntivo del verbo cagar y qué relación tenía con el pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo. Tal cual, sin mirarlo en Google. ¿Cuál es el pretérito de subjuntivo imperfecto del verbo cagar? Esto venía a cuenta de que han echado a un, a un pobre soplagaitas a varios, de hecho a 14 personas han, las han echado sí, sí. del Ayuntamiento de Barcelona por no haber pasado el C1 de catalán Y bueno, lo que venía a argumentar es que no tiene nada que ver hablar perfectamente un idioma porque si yo le digo a mi hija oye, hija, has cagado lo mismo ella me contesta en el pretérito imperfecto de subjuntivo pero si yo le digo Nayarito, ¿cuál es el pretérito imperfecto de subjuntivo de cagar? me va a preguntar qué es pretérito qué es el subjuntivo y me va a preguntar que por qué es imperfecto y que si le sigues preguntando te
3: va a mandar a cagar
0: Yes, yes. Claro, entonces eh, por ese razonamiento, eh, eh, pues eso hice esa pregunta que por cierto la respuesta es cagara o cagase porque el pretérito imperfecto de subjuntivo en castellano toma esas dos formas y eh, la relación con el perfecto es que hubiera o hubiese que es el, el imperfecto de subjuntivo de mmm, del verbo haber se compone Junto el pluscuamperfecto Con eso del verbo haber más el participio Del verbo cagar Bueno, dicho dicho así Un poco todo
3: Bueno, si, si, si hubieran o hubiesen Si te hubieran hubiesen escuchado Probablemente no la habrían bueno, cagado ya. Tirando a gente que igual no deberían decir <risa> No lo
2: bueno. no
0: hubieran bueno, hubiesen cagado Bueno, eh, Papafriki nos habló De Docker Controller Bot Y algunas anécdotas del DNI Lo del Docker Controller Bot eh, no me enteré, la verdad Porque a mí todo esto de Docker y toda esa leche Me supera bastante eh, Rafa, grabaste palitos para todos y todas ¿Se te olvidó todes?
2: Ya, palitos Que me he comprado tres docenas de palitos De esos capacitivos de la, de la bolita redonda Tipi 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 para tocar ah, perdón,
0: Sí, 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 ya me he acordado Lo oigo, ¿eh? claro. Os garantizo que he oído todos eh, Mayón en diez minutos. o oh, grabo. ¿Y qué opina
3: la interfecta de que le toques en todos los sitios con los palitos? Ya ves.
2: Me gusta.
3: Claro. Me gusta.
2: De, de hecho ah, vale. se ha quedado unos cuantos palitos de los que yo he comprado.
3: Pero no tienen tinta, se lo has dicho, ¿no? No. Sí, sí,
2: no ¿Cómo? No, claro, sí, claro, sí, claro. Si le gira,
0: si le gira sale un pito rito que es la tinta, cuidado con eso. Bueno, Mayón en 10 minutos grabó un capítulo sobre podcast y música, How To, porque ahora lo que voy a hacer es darme, de, vamos, de hecho ya día 24, ayer me di de baja de Spotify y pues utilizo Brave para escuchar gratis YouTube Music y de paso ya veo YouTube gratis. Sí. Y sin Te espero ningún la,
3: conversa la conversación que tuvimos en el último hangout
0: y de hecho y de hecho es que YouTube Music funciona infinito mejor en pasar las recomendaciones de canciones y tanto confirmo en... Inconvenient habló del Blue Monday que bueno pues que lógicamente piensa que es una gilipollas muy bien por parte de ella eh, Rafa sacó más temas de SQL Elite, nos contó cómo, cómo pasaba de oracle a SQL Elite. Eh, en los 50 59 sacó algo de hablando de un programa, un software libre que hay para hacer encuestas y programar eventos. Y bueno, pues ah, y yo también, porque he grabado mucho. Eh, hablé de Mayones 10 minutos, habló de usar la Rodecaster Duo en cromeos, luego hay un, un capítulo eh, en vídeo también como se cómo se utiliza y bueno pues eso fue más o menos lo que ha dado he saltado algunos que están muy repetitivos yo yo, yo
3: no yo no grabé no, unos cuantos no podcast entonces mm. después de haber no grabado unos cuantos no podcast como en Alicia de los países del país de las maravillas pues ya me comeré el otro trozo de, de tarta y ya os enteraréis <risa>
0: Pues Yo
1: tengo un poco de bloqueo de autor de nuevo.
0: ¿Bloqueo de autor de.? ¿Porque no que no salen en Wintable? ¿Ha grabado? Eh,
1: no, no, que no he grabado porque he ah, bloqueado. Ah,
0: vale, vale. Bueno, pues ya sabes que eso con masturbación. Control
3: es... control al C. Tío, que tú, eres, que tú te dedicas a estas cosas, tío. Control al C. Con... Lo... No, no, lo no, 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 no,
0: eso, no, no. Control al suprimir. Ah, masturbación. No. Yo recomiendo masturbación, la verdad. Eso es el Vladimir. <risa> eh, bueno, a ver, eh, pues entonces como grabado, te toca hablar Parece ser que eh, han comprado Juniper los señores de HP Lo cual me parece curioso Cuéntanos qué, a qué se dedica Juniper, en, a sabemos ver. a qué se dedica HP Y por cuánto la han comprado y todas esas cosas y, y qué beneficio vamos a tener los consumidores por eso
1: Beneficio, ¿en serio? No, es broma. Vale, vamos a ver. Esto es muy sencillo.
0: Juniper, ¿a qué se le eh, dedica?
1: Juniper. Uy.
0: Sí, sí. Uy, que me cargo el chiquito.
1: A ver, Juniper. Juniper es un fabricante de redes desde. de dispositivos de red desde hace muchísimos, muchísimos años. De hecho, yo no recuerdo eh, que se dedicasen a otra cosa. Eh, desde cuando los conozco, yo estos los conozco desde que en Albura Red Eléctrica entró un virus, un troyano en sus RX, unos bichos equivalentes a, a los ciscos de operadora de, de distribución y, y tenían, pues allí te, tuve a la gente de Juniper de... Eh, de los eh, que nos trajeron a unos a unos gringos muy simpáticos que no sabían hablar ni papá porque los bichos estos se ponían eh, vamos los estábamos utilizando para, para calentar los bocadillos se ponían las CPUs al 100% y wow. causaba lentitud bueno eso es hace muchísimos años desde entonces eh, estos han desarrollado una serie de dispositivos de seguridad eh, que es realmente lo que le interesaba a Hewlett Packard HP, eh, HP eh, una serie de dispositivos de, de seguridad bastante buenos eh, firewalls de nueva generación con capacidades de trabajo no solamente a capa 4 sino a capa 7 también, inspección de dispositivos inspección de paquetes bueno el caso es que estos han dicho que eso es muy goloso y antes de que lo compre NVIDIA o Cisco, pues vamos a comprarlo nosotros. Y, y esto, ¿os acordáis del meme aquel del eh, del actor de siete vidas llamando a las puertas disfrazado de la muerte y tal? Bueno, pues cambiado ahora HP, pues cuando compró... 3Com, cuando compró eh, Aruba, cuando compró H3C y ahora la cuarta puerta... Huevos, cuando compró es, huevos. Cuando compró huevos, sí, el, eh, el, el sistema operativo es este Con ponchos de ahí, ¿no? poncho.
0: Sí, porque bueno. Rodrigo Quezada te dice, para el atasco de, que tienes, te dice que te recomienda un poco de ponche de huevo para la inspiración. O sea que... Vale. O sea, a mí yo me soy sirve. alérgico al huevo. Yo mí? soy
1: alérgico al huevo, lo siento. Bueno,
0: razón de más, te da bueno, esa tranca. Eh,
1: vale, bueno, pues a ver, esto eh, supone una cantidad no desvelada de, de capital líquido en una operación en total, con intercambio de acciones y tal, de 14 billones americanos. O sea, mil millones de dólares. Bien, eso estaría muy bien si no tuviéramos que pasar luego para alcanzar este tipo de productos por eh, el problema. Y es que el gran problema de aquí de, de Hewel Packard Enterprise es que yo no puedo llegar a, a las rozas, al, al parque empresarial, y eh, eh, llamar a la puerta y decir, oye, quiero comprarte tal, 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 tal porque me cogen y me mandan a Alcobendas, en frente de Telefónica a, a su distribuidor y maravilla el distribuidor jamás tiene material, material lo coges, lo pagas, lo encargas eh, el tema de la cadena de distribución de, de HP es eh, bastante más penoso que en otras marcas es, bueno, único, eso de que, es la única eso de que los que encontrar
3: eso de que los distribuidores de cualquier sitio de cualquier sector no tengan material es bastante habitual desgraciadamente hoy en día. ¿eh? Después, ya, de
2: bueno, la,
0: después de la pandemia, sí.
2: Y, y antes, antes de la pandemia.
0: Y antes, antes de la
1: pandemia estábamos acostumbrados en HP, pero teníamos eh, no sé, teníamos el ejemplo de, de IBM. IBM tenía bastante bastante más eh, surtidos a sus
2: multinacional. A competencia de tres multinacionales más, ¿vale? Oye, necesito 200 unidades de esto, que es un pedido importante en lo que es. Vale, ¿Qué? sí, te lo anoto. Eh, para el 2028. ¿Qué? No, al 2028 contrataremos en Polonia a montadores y las placas que tenemos almacenadas, que tenemos 30.000 placas almacenadas, las montamos en los equipos... Y entonces to, recogemos todos los pedidos que habéis hecho a los que nos habéis hecho hasta el 2028 y los montamos. Y ya, ya se imaginar lo que dijo mi jefe, ¿no? Se fue y se compró la competencia. Pero que, que a ver, Merena, que es, no sé, es increíble. Y una empresa que cotiza en bolsa, cotiza en bolsa, tiene una, una cotización en bolsa increíble, a la que yo digo, que no, que no voy a decir el nombre, a la que yo digo. Y
0: y no venden nada.
2: Le vas a comprar cualquier cosa. Y ya no es que lo vayas a comprar uno, porque lo compras uno y dices, oye, es una multinacional y mi pedido mínimo son 10.000 piticos de boina. Vale, pues dame 30.000 piticos de boina. Tienes que esperar dos años y medio, que es cuando tenemos previsto fabricarlos.
1: Y mientras. Ah, ¿eh? se siente... Pues eso. Ya. Yeah. Ese es el, el cáncer del mercado. Y, y no es que no tengan competencia esta gente, es que tienen competencia. No da no, igual. No, 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 no no sé
2: cómo esto les da igual
1: sam ya yeah. pues por eso por eso tengo palo alto por eso tengo palo alto como vpn bueno pues pues esto es lo que lo que hay con esta compra a ver si me cae eh, me llevo a, me llevo a la boca alguna um, operación con, con este tipo de dispositivos a ver cómo, cómo los dejan cómo avanzan y sobre todo en qué segmento del mercado los quieren meter porque eh, creo que ARC Server que los compraron ¿no? ARC Server, no, no estoy seguro eh, también HP compró hace unos 10 años otra empresa con, eh, con el mismo perfil y, y eso sí que han desaparecido, pero han desaparecido del mercado del todo en fin ¿Seguimos yéndonos de compras? Eh... Sí. Sí, bueno, pues... Fray Junipero Serra, patrón de los servidores VPN de Juniper. <ríe> es bueno. Claro. Eh, ¡Ah, que eres tú! <risa> eres tú.
0: Eh, sí, es que salía ahí lo del chat y salía vacío porque se me olvidó ponerlo y todos los mensajes no se han visto. Por cierto, ah, que vale. dice nuestro médico residente es un gran error referido a lo de meterse a Zenpik y rebel sus para adelgazar. La indicación no es para adelgazar. Tendrán problemas seguros. Bloquear los receptores de glucamón, glucagón, joder, glucagón en un paciente no diabético tipo 2 no es muy buena idea. Pues eso.
1: Evidentemente, es, es gente que morirá de hambre, de hambre celular.
0: Vale. Eh, Yo, bueno, tío, es, dime.
2: Estoy adelgazando yo estoy adelgazando. He vuelto a empezar a adelgazar otra vez y voy a buen ritmo. No os podéis imaginar cómo estoy adelgazando.
3: No nos lo digas que no. se enfadega inconveniente. No se puede no, decir. Tiene que,
2: ver con el verbo, tiene que ver con el verbo como de comer. ¿Sabéis? Comiendo menos.
0: Ah, no. Se es ha jodido. ¿A ¿A ¿Comer verdad? menos? ¿Eh? No, no. Haz dieta de diabético. Verás qué risa. Bueno, a ver. Otra de las compras.
1: Bueno, pues la otra, la otra compra que hay, que ya empezamos a, a sufrir sus sus efectos es, es VMware, VM ¿vale? que es el hipervisor que normalmente utilizo yo y utiliza pues, absolutamente todo aquel que es alguien en, en el mundo. Y no me refiero de que es alguien, sino que es alguien que tiene que estar certificado por eh, organismos de seguridad que tienen que pasar sus certificaciones y sus historias, o que está sujeto a concursos públicos. Bueno, eso era así hasta este momento. Eh, ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que ha llegado los nuevos dueños, Broadcom, ¿vale? Broadcom, un fabricante de chips, de tarjetas de red y poco más, ¿vale? Porque de esto... No sabíamos mucho más. Fabricante de electrónica. Eh, bueno, pues lo primero que ha hecho es decir. Todas estas licencias perpetuas. Ya no valen. Ahora me pagáis. Licencia año a año. Vale. ¿Cómo funcionaba el mecanismo de licenciamiento antes? Pues el mecanismo de licenciamiento antes es. Yo compro licencias. Para toda la vida útil de este producto. ¿Vale? Y... Te pago X por soporte. Bien. Es el modelo que hemos tenido la década pasada.
2: Vale. No ¿Siempre se ha tenido ese modelo?
1: Efectivamente. No han, ¿En nadie todo? inventó nada nuevo. Ahora vienen estos a reinventar. Se cargan ese modelo y dicen no, modelo de pago bajo suscripción. Ni siquiera pago por uso. Pago por suscripción. Vale.
3: Pero es lo que está de pago... moda ahora en todo. Todo el mundo quiere que ya, te, sus... es que que te pagues por suscripción. Por uso,
1: el pago por uso, que es lo que hacen las nubes, es precisamente eso. Pagas por el uso. Pero aquí no pagas por el uso. Aquí haces una previsión y si te equivocas... Eh, ah, había elegido, había elegido otra cosa. Vale. Pues eso tiene ardido al sector y tal. Eh, y en cuanto a los pequeños, como yo... vale. Pues nos han pero quitado. Pequeño, gordo. Ya, bueno, pero yo soy pequeño consumidor. Nos a han madre. quitado un juguete muy importante, que es el XI, el Sxy, que montábamos en un mini PC, en un mini servidor, el, el típico servidor de empresa de, de una oficina, que vas a una oficina y tienes eh, Pues tu, tu servidor con tus cositas y ahí levantas tres, cuatro máquinas virtuales con, con tus aplicaciones y demás. Bien. Pues nos han quitado eso, a cambio de eso se queda una versión de prueba de 60 días. Eh, señores, alternativas, nos queda poco mundo. De tres que había, nos queda Microsoft con, con, con Hyper-V, eh, Prosmos y el que tenga valor, pues el resto de KVMs eh, que hay que hay que saber montarlos y bueno, pues eso es el ah, sí y estos han sido más listos que que los de Broadcom perdón, que los de que los de HP, aquí lo que ha hecho Broadcom es cargarse absolutamente a todos los distribuidores ahora el que quiera eh, le tiene que escribir directamente a Broadcom con su pedido y pagarlo directamente a Broadcom a Broadcom, eso a um, largo plazo puede suponer una reducción importante de costes, el quitar de en medio eh, intermediarios que lo único que hacen es, pues eso, hacer de intermediarios.
0: Mm. Bueno. Bueno, eh, está eh, en el chat, está, es un poco off topic, pero vamos a hablar. En el chat sí, sí. está todo el mundo hablando de que, por ejemplo, Rodrigo Quesada, yo he bajado 20 kilos comiendo menos, pero el premio... Se lo lleva Fran Stars, que por cierto, reconozco Fran Stars de algún comentario en algún vídeo mío o de Wintable, no me acuerdo. Eh, dice que bajó 80 kilos y sin cirugía, porque le pregunta el médico residente que sin cirugía. Y le dice a. Eh, Rafa, no está mal que comas menos si lo puedes sostener en el tiempo lo cual implica que no pases hambre si pasas hambre, al final el proyecto fracasará, entonces si quieres un día te explico cómo tienes que comer para no comer menos no pasar hambre y encima perder grasa mm. a ver dime, ¿cuál es tu bueno. truco? de la abeja, Luca bueno, mi, comentario,
2: mi comentario es que yo eh, quería perder 30 ¿vale? mm. pensaba a 120 Quería perder 30, quedarme en 90, aunque debería, según el médico, debo de pesar 70, pero yo pesaba 70 a los 14 años, no a los 20 años ya pesaba 90. Bueno, quedarme en 90, eh, me quedé al borde de los 101 y vino la pandemia. Y me, bueno, pues de la pandemia aquí me, he puesto, me puse en 110 y ahora estoy bajando y ya estoy en 109 y efectivamente como sin pasar hambre como pues en lugar de sentarme y comerme un plato de macarrones que se caían por el borde de la, del, del plato, pues me como un plato de macarrones normal. Y luego, si tengo hambre por la noche, pues me como unas avellanas y, y ya está. Y eh, la cosa es, como él dice, por experiencia, es sin pasar hambre. Y mi idea es, pues, exactamente eso, controlar comer menos. Si es que, a ver, yo como demasiado, a mí me gusta comer. Yo me siento a comer... Y, y bueno, ¿Come, comes
3: demasiado para la actividad que haces.
2: Eh, exacto, y ya está, comer menor y acostumbrarse. Y como ha dicho no me acuerdo quién, eh, al final te acostumbras, ¿vale? Te acostumbras. Yo estuve acostumbrado a, a comer menos, eh, poquito a poco va bajando la, la ración hasta una ración normal, que, que estés bien, y, y a ver, oye, fija, fijaos que yo bajé 20 kilos, ojo, comiéndome por la mañana un bocadillo. Pero un bocadillo de casi una barra, ojo, bocadillo de casi una barra, dos manzanas, un puñado de zanahorias y luego la comida de la noche, ¿vale? Las zanahorias y la manzana a lo largo de la noche, no, de la tarde, porque quise comer a la tarde. Y luego por la noche, nada, agua o a lo mejor otra manzana o lo que o lo que fuera. Y con eso, comiendo así, le bajé 20 kilos. En, en, en un año o cosas así, ¿vale? Y vino la pandemia. Ya la pandemia, pues me, a duras penas me pude mantener, pero luego ya después de la pandemia, este último año, pues eh, vamos, hemos comido Inconveniente y yo, ¿vale? Porque Inconveniente también está de buen ver. Y bueno, ahora Inconveniente va a volver a Ikea, volverá a ponerse otra vez en menos de 100 como quiero estar yo, a ver si esta vez lo consigo y mantenerme, por supuesto, no volver a sí, okay.
0: comer pato champ. A ver si lo no he entendido, comíais inconvenientemente.
2: Sí, efectivamente. Vale.
0: Efectivamente. Pues muy bien. Bueno, vamos a ver. Hoy ha sacado... Eh, para... Si hubierais o
3: bueno, si hubieseis comido de manera conveniente.
0: Claro. <risa> eh, pero... un momento, todo momento. Eso que... quiero, responderle, no, quiero
2: responderle al médico.
3: Sí,
0: sí, voy a leerlo. estoy yo. comiendo. Pero que déjame que lo lea, carajo. Ah, dale, pero claro. todo eso que comenta, es que eh, os dais cuenta, eh, he de insistir, esto es un podcast, la mayoría de gente, 4.000 personas nos oyen en podcast y 300 nos ven en vídeo, entonces por los 4.000, pensad en los 4.000, 4.000 niños que quedan desamparados cada vez que hacéis eso. Entonces, el comentario de Antonio dice, pero todo eso que comenta Rafa es muy dispar y eso al final no se sostiene. A ver, yo estoy comiendo lo que a mí me gusta comer
2: y adelgazo. Que viene a ser? Lo que os he dicho, del bocadillo por la mañana, luego la fruta y las zanahorias, que me encantan las zanahorias. A ver, mi padre, cuando vivíamos, cuando teníamos la casa, bueno, la seguimos teniendo, ¿vale? Pero cuando íbamos todos los fines de semana al, al campo, mi padre, había una fábrica de zanahorias, ¿Vale? No, no, no fabricaban las zanahorias, las recolectaban y las preparaban para vender. Y mi padre compraba un saco de zanahorias y estábamos todo el mes comiendo de ese saco con una licuadora haciendo zumo de zanahoria. ¿Por qué? Porque me, me, me volvía loco, el, la, me siguen gustando las zanahorias. Entonces yo como lo que me gusta y adelgazo. ¿Y cómo? Equilibrado, porque como fruta, como hacemos, a ver el lugar entre entre semana entre semana no la, la comida de, de la cena lo que es aquí es comida cena vale es eh...
3: <risa> por Ra Rafa Rafa no, no. ¿Qué? escucha Rafa ¿Qué? ahora que no nos oye nadie
2: venga perfectamente lo que
3: lo que te dijeron que había que hacer era comer el conejo comer el conejo no comer como los conejos que ah. te equivocaste
0: Oye, es curioso, pero ah. no, puedo, no puedo poner el mensaje, pero eh, Antonio dice, cambia el bocadillo por unos huevos con panceta y aguacate. Mm, Oye,
1: te Me lo, gusta más te, el bocadillo. Dicen, ¿Me, permitís, ¿Me permitís sentirme ofendido?
0: ¿Por qué? Sí, hombre.
1: ¿Por qué? Esto pues es, muy sencillo.
0: Es libre. Esto. Soy
1: alérgico al huevo, soy alérgico a los frutos secos, soy alérgico a muchas de las historias que decís aquí. Pero, Así que, eh, meteros no, vuestras... Por, ¿Por qué no muere? Deja de sufrir. vuestras... Sí, deja, dejaré, de sufrir, dejaré de sufrir el día que se prohíban eh, los garbanzos, las lentejas, que solo haya judías, como, como mandan los cánones, que Carmencita o, o, ¿cómo se llama el otro fabricante este de especias?, vuelva a tener apio... Eh, eh, en, en polvo, polvo, en frasquitos. ¿Qué pasa? Que el apio es un es un alérgeno eh, reconocido dentro de los 14, la mostaza también, pero sigue habiendo mostaza y me han cancelado el apio. Por favor, por favor, muere más gente por mostaza que por apio. Que le guste a los franceses. Bueno, sí, deja lo del gas, yo, lo de gas no mostaza era
3: muy, era muy malo, sí, es verdad. Pero el brócoli ya ni te digo. Que te o sea, hacen el de combate
1: o sea, eso, eso olía almendras muchas. Oye, eh, almendras... Vale,
0: eh, disculparme, pero. Eh, ¿salimos estamos, de los en un estamos en un podcast de tecnología. Por favor. Podemos volver <risa> bueno, a la ver, tecnología. Habida son, cuenta de que hay cosas, novedades de Apple. Es,
3: es, un podcast, es un podcast de tecnología en el que hemos empezado, entre otras cosas, hemos hablado de, 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 de gramática, de semántica, de, de, gast de, 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 de gastronomía, de, 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 de dietas
0: es maravilloso bueno, Fran Stars te dice que Samuel lo tienes chungo mm, vale.
1: ya. falta la coma del vocativo
0: sí, pero bueno. joder, la coma del vocativo que conste una cosa el otro día hice una prueba en el teléfono voy a decir algo que me cuesta decir el otro día hice una prueba en el, en iOS en el, me fui a la tienda de Apple que le digo a mi hija vamos a ver ordenadores que no me puedo permitir le digo literalmente eso y ya sabe que vamos a donde Apple y hice una prueba de dictado en el iPhone más barato que tienen, que es el SE. Que en bon, la verdad es que es bonito, pero bueno. El, el, el SE. El SE 3. Hice un dictado, hice ahí un dictado, y me puso la coma del vocativo. Cosa que jamás, de los jamáses me ha hecho a mí el Pixel Vicente enseña un S3. Am, am, el... no,
3: este, es, este es un SE, pero este es el primer eh,
0: SE. E, perdón, sí, si eso. El primero. No, van el por ahora, ¿eh? van no, por, el ter por la tercera versión, creo. Lo vi en rojo.
3: Todo es más grande que este.
0: Lo vi en rojo y la verdad es que era muy bonito. ¿Qué pasabas? Por fin. Por fin que. Por era? fin
2: has, te has dado cuenta. Sí, pues te verdad. ponen los símbolos de, de apertura, de exclamación y de interrogación si los dices. Ya bueno si lo dices ¿eh?
0: sí. lo que sí que sí, sí, te no reconoce la entonación de una respuesta sí. y, pero solo en tono de la respuesta solo pone el de cierre eh, sí. pero las comas las hace bien solo con las pausas al dictar no sé, o sea la verdad es que me gustó mucho pero yo, yo, pero yo, espero,
3: el, yo espero que todo el rollo de los de los GPTs y todo lo
0: demás eh, llegue en algún momento a los asistentes el, y, el, y,
3: y y será la,
0: la leche el entry level eran 530 y tantos euros, o sea no, 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 no es lo que le digo a mi hija, hija mía vamos a ver una tienda donde hay eh, tecnología que no puedo comprar pero bueno sí que no. <risa> dice Rodrigo Quesada dice tanta tecnología que nos ha puesto obesos <risa> y Antonio dice lo siento os he podrido el guión no me ha podrido el hígado con lo que dice cabrón Dice Frank Starr. ¡Apple es mágico! Bueno, eh, a ver, Apple, sí, Apple, bien, Apple, Apple. Apple ha hecho una, eh, ¿cómo se dice? Eso esto? es lo que
3: se come, lo que se come entre zanahoria y zanahoria, eh, Rafa. Sí, una, yo.
0: Una Apple. Apple. ha hecho un anuncio, un press release, el 25 de junio, de junio, coño, es que es lo que pasa la traducción. 25 de enero del 24, ha hecho... Es que, coño, es que es complicado. Que
3: ya no parece junio. Claro. Sí,
0: no, sí, yo, claro, suele pasar. Entonces, bueno, lo, lo tengo por aquí traducido también, por si acaso. Y ha hecho un anuncio, y Rafa, cuéntanos qué ha anunciado. Yo lo tengo delante del anuncio, te puedo decir tengo aquí yo también tengo aquí, Genial. También tengo aquí un, un
2: pequeño un pequeño resumen. O sea, Voy a hablar primero... De...
0: Mira, déjame solo decir la, una frase que me ha parecido que han tirado con piedra ¿Piedra, papel, tijera? ¿Qué dice? de Lo ha dicho Phil Silley. Ha dicho. Los cambios que anunciamos hoy cumplen con los requisitos de la Ley de Mercados Digitales en la Unión Europea. Al y aquí empieza la hostia. Al tiempo que ayudan a proteger a los usuarios de la Unión Europea de las inevitables mayores amenazas a la privacidad y a la seguridad que trae consigo esta regulación. Nuestra prioridad sigue siendo crear eh, la mejor y más segura experiencia posible para nuestros usuarios en la Unión Europea y en todo el mundo. O sea, <risa> nos, nos obligan, nos, según Apple, les obligan a que abran puertas a posibles... Mmm, malware y problemas y virus y cosas de esas. Pero como Apple es mágico, que lo que va a hacer es que, vale, lo abre, pero va a poner ahí unas cuestiones para, para, para vigilar todo eso. Entonces, Rafa, cuéntanos.
2: Bueno, eh, antes de exactamente lo de la tienda, que es el, lo importante, dos, dos pequeños comentarios. El primero es que va a permitir navegadores no basados en WebKit eh, dicen que lo va a ejecutar en, una, en un entorno súper protegido y súper virtual, con lo cual a partir de iOS eh, 17.4, que saldrá en mayo por ahí, <coughs> ya podrán eh, haber instaladores, o sea, navegadores que no tengan el motor de WebKit. Eh, la única duda que surge es si ese entorno tan protegido y tan restringido va a permitir la instalación de complementos en esos navegadores, o van a tener que ir, bueno, pues como van eh, la mayoría de navegadores en Android, que apenas tienen, tienen algún, algún complemento. Eh, esa es una de las noticias que de la que por lo menos yo no he oído mucho. Y la otra es que por fin se permiten aplicaciones de juegos en streaming en eh, la tienda. Es decir, te puede bajar, pues, eh, lo de, me imagino, podrás bajarte lo de Microsoft eh, Xbox, lo de Google que ya no existe, y lo de algunas otras aplicaciones, te, la, te lo podrás lo de bajar. Nvidia. Exacto. Y eh, ejecutar en streaming, eh, en streaming desde de, de la aplicación, que eso no estaba, no estaba permitido. Eso no sé si tiene que ver con la, con la ley o no. Lo que sí que tiene que ver con la ley europea es eh, lo de la tienda. Lo de la tienda eh, también va en la, la 17.4, ya ha hecho ya sacado una, una beta y lo que ha hecho ha sido introducir un nuevo tipo de aplicación que va, se va a permitir la instalación desde fuera de la tienda eh, oficial. Y eh, des han desarrollado nuevos APIs para eh, que el desarrollador pueda... Eh, utilizar, eh, o sea, publicar fuera, fuera de la tienda eh, oficial. Y eh, cuando, estás, cuando, vas a subir, cuando vas a subir la aplicación, tú has hecho la aplicación y la vas a subir, esto tiene aquí una cosita un poco rara que la contaré. Cuando vas a subir la aplicación, eh, te da la opción de elegir tienda alternativa, con lo cual lo que hace es que se notariza, necesitan, que está, necesitan las aplicaciones estar notarizadas necesitan, no solo estar notarizadas, que notarizadas es, digamos, que decir, bueno, este es el IPA, eh, este es el IPA, este es el certificado, y esto ya, si se toca cualquier cosa del IPA, eh, se, se rompe, ¿vale? Ya no es válido, y ya no lo voy a dejar que lo instale. No solo eso, sino que tiene que ser verificado por Apple que no incumple eh, los criterios de seguridad. Se está hablando de, eh, de eh, solamente... Temas de seguridad, de que no lleve malware, de que no lleve eh, ningún tipo de, de, de cosa, de cosa eh, extraña. Y luego Apple ha desarrollado una aplicación que son las que tienen que usar las tiendas para publicar su tienda. Ya no sé si es un esqueleto de la aplicación, si no es, eh, si no es esqueleto, no lo sé, porque eso pues, tampoco, tampoco lo he mirado. Esa, estas aplicaciones... ¿Tienen acceso libre? Ahora, si eso... ¿Tú lo tienes más claro, Javier? Lo de la... Lo de... Ya. Vale. Eh, Tiene... Eh, ¿Qué estaba diciendo? Ya no me acuerdo lo que estaba diciendo. Ah. Tiene... Eh... No me acuerdo.
0: <risa> Estabas explicando la aplicación. O sea, que van a sacar una aplicación donde dentro tienes que poner las aplicaciones de otras tiendas. Ah, vale.
2: Ya. Ya. Vale. Ahora me acuerdo. Eh... No, van a sacar una aplicación que va a servir de base para la tienda. La tienda, de hecho, la tienda de Apple, va a tener un tipo, ahora ha caído, va a tener un tipo nuevo de aplicación que es una tienda. Entonces, tú entras a la tienda de Apple, te instalas esa tienda y esa tienda te permitirá instalar aplicaciones. Y estas aplicaciones tienen acceso libre al NFC, que es una cosa que Apple siempre ha restringido mucho, con lo cual sí, estas aplicaciones podrán hacer pagos contactless, ¿vale?
0: Y, y, y además, eh, eh, o sea, pueden no tener que forzosamente utilizar a Pay. Se supone no, exacto. que a...
2: pueden utilizar exactamente si medios de pago externos.
0: Eh... <risa> bueno, ¿qué dice Antonio? <risa> pues, ya, que está, que los, lasus, bien, los lasers de memoria que tiene Rafa. Son por los bocadillos y porque no toma grasa de la panceta y el aguacate, jaja.
1: Bueno. A ver, a ver, espera, espera un momentito, por alusiones.
0: El aguacate.
1: Eh, no, el aguacate ah, no.
0: La panceta.
1: Eh, exacto, exacto. Eh, el mejor invento es el pan Z, ¿vale? O sea, la panceta. Déjame, mi mujer tranquila. Y de ahí se deriva el pancetamol de 500. ¿Vale? el señor médico de cabecera pancetamol de 500 es lo que hay que reco recomendar
0: medio kilo de panceta sí. eh, ahora Rodrigo Quezada dice ¿podréis explicar brevemente el rollo de la ley europea para los que no somos europeos? ahora te lo explico Rodrigo Quezada eh, en la parte que puedo controlar y saber. bueno, ¿sí? yo
2: termino, termino con esto porque esto tampoco tiene también mucho, mucho más bueno, pues la cosa es que eh, bueno, aparte de eso, Apple las comisiones que se va a llevar en la tienda suya y demás las ha bajado, pero eh, las aplicaciones de las, de las tiendas de terceros, ah amigo, vienen con una pega, y esa pega es que tienen que pagar medio euro por instalación, le tienen que pagar a Apple, solo a partir del millón de aplicaciones instaladas, es decir, Tú como developer, yo como developer puedo publicar en una tienda externa sin las restricciones, por lo que he podido entender, sin las restricciones del API, de, de, a ver, sin las restricciones del API no. A ver, el, los teléfonos pueden hacer muchas cosas, pero Apple restringe qué cosas puedes hacer, que solo las pueden hacer ellos. Bueno, pues parece ser que las aplicaciones de la tienda no van a tener esas restricciones porque no las van a verificar, solo van a verificar el tema de la seguridad y entonces... Eh, Tienes, puedes instalarte, me puedo hacer yo una aplicación y puedo instalarla Cuando llegue gratis. Cuando llegue al millón de instalaciones, a partir de ese momento, yo le tengo que pagar a Apple eh, medio euro por cada una de las instalaciones. Dice que así protege a los desarrolladores eh, eh, domésticos, desarrolladores amateur y también a las empresas. Eh, yo, a ver si cobro medio euro por mi aplicación, o un euro por mi aplicación e instalo un millón de aplicaciones, cuando tenga que empezar a pagarle medio euro por instalación a Apple, he ingresado un millón de euros, ¿vale? o medio millón de euros. Ya tengo un poquitín de riñón. Pero claro, yo si mi aplicación la estoy re regalando, en el momento en que lleve, llegue al millón de aplicaciones, eh, ¿cómo lo vería yo? es No sé, es... Un poco bordear, bordear la ley. Bueno, todo esto que estoy comentando, menos lo del streaming de juegos, todo esto que estoy comentando, solo en Europa. En el resto del mundo siguen las, las mismas restricciones. Y, y ya está. Pues no creo, creo, que, no hay, creo que no hay nada más.
0: Eh, a ver, básicamente, si nos vamos a la nota original, dice Apple anunció hoy cambios en iOS, Safari y Apple Store, que afectan a las aplicaciones de los desarrolladores de la Unión Europea para cumplir con la ley de mercados digitales. Estos cambios incluyen 600 nuevas APIs, análisis de aplicaciones aplicadas, bueno, es que está traducido de aquella manera, funcionalidad para motores de navegador alternativos, que es lo que decíamos del Wexkiss, y opciones para procesar pagos de aplicaciones y distribuir aplicaciones en IOS. En cada, eh, en cada cambio, Apple,
3: y esas cosas. Ah,
0: sí, Apple introduce nuevas salvaguardas que reducen, y lo ponen así, que reducen, pero no limitan, los nuevos riesgos que la DMA, o sea, la, la ley de marcos digitales, plantea a los usuarios en la Unión Europea. Con estos pasos, Apple seguirá brindando la mejor y más segura experiencia a los usuarios de la Unión Europea. Eh, dice pero es que sigue dando es que en la nota de prensa es dar y dar y dar dice las nuevas opciones para procesar pagos y descargar aplicaciones en iOS abren nuevas vías para el malware el fraude y las estafas el contenido ilícito y dañino y otras amenazas a la privacidad y seguridad así directamente mensajito la verdad es, que es cierto la no, cosa no. es que es cierta sí sí no sí yo estoy de acuerdo eh, o sea, es así. Eh, es por eso que Apple está introduciendo protecciones y dice, incluida la certificación. Aquí pone, eh, con la traducción que he hecho, la certificación notarial. En la nota original dice, Including Notarization for EOS Apps. Eh, no sé qué qué quiere decir eso, ¿vale? Lo de... Eso
2: eso cuando tú compilas el, uh -huh. generas la imagen final del instalador, el IPA, o ahora no sé si se llaman IPA o no. Uh -huh. Tú generas el IPA y ese IPA se certifica, se firma con, con esa notarización, que es una, una mezcla de eh, una clave secreta de Apple, tu clave secreta de desarrollador y la clave pública tuya y de Apple. Entonces, cuando tú vas a instalar esa aplicación, te la bajas de la, de la tienda o ahora en, en principio de las tiendas de terceros, lo que hace, el como en macOS, ¿eh? lo que hace es que al instalar la aplicación, al arrastrarla y dejarla caer en, en aplicaciones donde quieras dejarla caer en macOS y instalarla en, en iOS, lo que ocurre es que se mira la firma, se comprueba que esa firma y que esos CRC y esas cosas se corresponden, el certificado es el, el adecuado, el, la clave pública es la adecuada, se comprueba con la, con la clave privada y se comprueba que la aplicación no ha sido modificada desde que salió del de, digamos del entorno de desarrollo del desarrollador. Y aparte de eso, yo le he leído en algún otro lado que eh, ese proceso también requiere revisión de que no contenga eh, malware ni virus ni ninguna cosa de esas eh, conocidas. Que será, que será algo parecido a lo que tenía Microsoft en su tienda, que tú eh, la tienda empezó a tardar cuando empezamos con la tienda de Microsoft tardaban una, dos, tres, cuatro semanas a tenerte la aplicación certificada y conforme fue pasando el tiempo eso lo fueron a, a, eh, adelantando y lo que te hacía la, la tienda de Microsoft era tú subías, tú certificabas tu aplicación, que la tenías que subir a un, al repositorio de la tienda de, de Microsoft y ahí se quedaba una hora, había veces que diez minutos y un sistema automático lo que hacía era miraba la aplicación, como en el caso de la de Microsoft y en el caso del del código de, de uh, Swift, Code, es código pseudo, pseudo compilado, pues Microsoft lo hacía, te desensamblaba la aplicación, te miraba el código, veía que no había código malicioso y te, entonces te dejaba pasar la, la aplicación. O sea, algo de eso es lo que he entendido yo que van a hacer o que quieren hacer.
0: Esto es a partir de marzo, ¿vale? Eh, sí. Todas esas cosas de, pues, el lo de la notarización, lo del certificado de, de desarrollador y los pagos dicen que lo hacen para reducir riesgos y brindar la mejor y más segura experiencia para los usuarios de la Unión Europea. Pero sigue con otra frase, otra vez zasca. Incluso, y dice, incluso con estas salvaguardas implementadas, esas normas permiten muchos riesgos, o sea, eh, te, eh, lo vuelvas a remeter lo mismo, que es decir, que estáis abriendo un, una puerta. Luego eh, dice los cambios para la los cambios del para la Unión Europea de las aplicaciones, eh, lo que reflejan es la Comisión Europea que está designando iOS, Safari y Apple Store como una Core Platform Service, como plataformas eh, comunes de... de, de uh, a ver cómo lo traduce esto. Servicios de plataforma central. Bueno, vale. Como una, una plataforma, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí dice que que simplemente que van a, a cumplir todo eso en, en marzo. Eh, van a, res, a, a, a desarrollar de todas maneras documentos, etcétera, para ayudar a los usuarios de la Unión Europea que entiendan lo que suponen estos cambios y qué pueden esperar. no? Incluso eh, una guía para los usuarios de la Unión Europea para que sepan navegar sobre las complejidades que trae eh, esta nueva ley y bueno, pues que dicen que va a ser además incluida una menor experiencia intuitiva para el usuario. Eso ya lo es
1: ahora mismo, ¿eh?
2: Claro, del, dependerá del diseño y de lo bien que hagan el diseño de la aplicación. Pero acabo de ver una noticia que Microsoft ha documentado, está documentando eh, un, un, un formulario de requisitos para que los desarrolladores de tiendas eh, externas, eh, no para los desarrolladores, todos, mira, esto, esto ahora lo explico, eh, acceso a hardware, eh, a más hardware a, del iPhone y a características del, del iPhone. Eh, Windows Phone tenía una cosa, que era un sistema completamente cerrado, de hecho no tenía, la primera versión no tenía ni copiar ni pegar, eh, luego muchas cosas no se podían acceder. Y entonces, por ejemplo, cuando yo hice la aplicación de voz sobre IP, tú cuando rellenabas los permisos de tu aplicación, tú hacías clic en que tu aplicación era una aplicación de voz sobre IP y necesitabas acceso al, al API interno de, de Microsoft de las llamadas telefónicas. No, no para hacer la llamada, sino para presentar la, la pantalla de la llamada y que fuera la pantalla de la, del, del, del Windows Phone, no la pantalla no una pantalla hecha por ti. Y la integración de cuando recibías la notificación a través del, de la notificación push de que había una llamada por voz sobre IP, pues integrarse dentro del sistema para que sin lanzarse tu aplicación se permitiera mirar en la agenda, en tu agenda privada o en la agenda del teléfono, o tu agenda del, del te, privada de la aplicación o la agenda global del teléfono, quien te estaba llamando, sacarle la foto y todo eso. Había una serie de, de, de llamadas a función que tú tenías que rellenar pues eh, lo mismo había con otros requisitos que a mí a nosotros nos hacen falta, como, eh, pues ahora no me acuerdo de ninguno más, ¿vale? Pero había había varios checks y entonces lo que hacía es que ellos, eh, tú tenías que, que comprometerte a no hacer cosas malas, feas con, con eso y ellos te verificaban la aplicación y te permitían, eh, te con más detalle, esa parte. Bueno, pues eso parece ser que Apple ahora sí. lo va a permitir. Mira, déjame... Ir, no,
0: lo, lo dice aquí, en la nota de prensa te dice, cambios que supone para IOS, ahora vamos a llegar a ese, dice, las nuevas opciones para distribuir aplicaciones de IOS desde mercados alternativos que incluyen nuevas APIs, herramientas para desarrolladores, etcétera Cambios en IOS, un nuevo marco y API para crear mercado de aplicaciones alternativos luego, nuevos marcos y APIs para los motores de navegación alternativos que permiten no usar el WebKit eh, formulario para solicitud de interoperabilidad, donde los desarrollos pueden enviar solicitudes adicionales de interoperabilidad con funciones de hardware y software de IOS. ¿Y esto a qué se refiere? Se refiere a que la ley europea les está incluyendo el hecho de los eh, pagos sin contacto, o sea, el NFC. Entonces, esto... Van a incluir nuevas APIs que permiten a los desarrolladores utilizar la tecnología NFC en sus aplicaciones bancarias y de billetera en todo el espacio económico europeo y en la Unión Europea. Apple está introduciendo nuevos controles que permiten a los usuarios seleccionar qué aplicación de pago a terceros van a utilizar, ¿vale? Eh, dice, inevitablemente las nuevas opciones para las aplicaciones de los desarrolladores de la Unión Europea crean nuevos riesgos para los usuarios de Apple y sus dispositivos. Apple no puede eliminar esos riesgos, pero dentro de las limitaciones de, de la ley, la empresa tomará las medidas para reducirlo. ¿Vale? Dice, estas son las salvaguardas que van a tomar. Notarización para las aplicaciones IOS. Independientemente de donde tú vayas a vender tu aplicación sea en la uh, tienda local, o sea, propia de Apple, o en una tienda adicional, ellos van a tener que hacer una notarización, o sea, van a tener que hacer una comprobación que, eh, bueno, pues son varios controles automatizados y de revisión humana para ver que esa aplicación no hace nada mm, ilegítimo. Luego, hojas hojas de instalación de aplicaciones que se utilizan con la información del proceso de certificación notarial para decir, pues cómo se cómo se instala, etcétera, la autorización para desarrolladores del mercado, o sea, yo te voy a dar un un ID para que te identifiques y firmes tus aplicaciones, eso es lo que estaba comentando Rafa antes, y protecciones adicionales de malware que impiden que las aplicaciones iOS se inicien si se descubre que contienen malware después de instalarlas. O sea, básicamente lo que van a poder es un switch que diga, Pum, esta aplicación, aunque esté instalada, no se puede no se puede ejecutar porque hemos detectado eh, malware. Lo que dice es que, vuelta a decir que, obviamente, Apple así va a tener menos capacidad para abordar los riesgos de aplicaciones, de pagos y de todas las movidas y del WebKit y su puta madre. Uh, es, siempre es, una, es, es, es,
3: una, es una manera muy Apple de decir que, que pueden fiscalizar menos.
0: No, es una manera muy Apple de decir, señores de la Unión Europea, lo que están haciendo era un sistema que era intrínsecamente seguro, hacerlo más inseguro, que es lo que pasa a, a Android. Eh, no está aquí hoy nuestro... Eh, oh, nuestro no, no, nuestro nato residente pero él no usa nunca android para temas de pagos con bancos porque no se fía no puede tener un un teléfono android porque básicamente no se fía de que cosas que él gestiona con la otan estén en ese tipo de fe, de teléfonos etcétera etcétera entonces yo entiendo que esto lo que será es que admitirán po, po, o sea po, podrán eh, ponerlo como activo o no activo y que bueno, pues dentro de lo que cabe, sigas teniendo la misma la misma eh, posibilidad de seguir utilizando. Cambios en Safari. Bueno, añaden una nueva pantalla donde tú vas a poder elegir por primera vez que qué, qué navegador quieres que, que elijan el navegador. ¿Vale? Eh, eh, en los usuarios de la U Unión Europea eligieran en un nave en, en la, esa pantalla qué navegador predeterminado quieren hacer dentro de una lista de opciones. Um, vale, cambios en la Apple Store. Pues en la Apple Store se van a compartir eh, se una serie de cambios con los desarrolladores para las aplicaciones en la Unión Europea que afectan a las aplicaciones en todos los sistemas operativos de Apple, incluidos iOS, iPadOS, MacOS, WatchOS y TVOS. Los cambios incluyen eh, nuevas divulgaciones para informar a los usuarios de la Unión Europea sobre los riesgos asociados a este tipo de cuestiones alternativas. Para los desarrolladores los cambios incluyen nuevas opciones para utilizar proveedores de servicio de pago distinto, ¿vale? Pues el que quiere usar Google Pay o el que quiere usar Samsung Pay o el que sea. Nuevas opciones para procesar los pagos a través de enlaces, para cuando tú das a un enlace hacia un pago, pues que te puedas utilizar la aplicación correspondiente. Herramientas de planificación empresarial para que los desarrolladores estimen tarifas y comprendan las métricas asociadas con los nuevos términos comerciales de Apple y las aplicaciones en la Unión Europea. Mm, no entiendo exactamente a qué se refieren, pero tiene que estar enganchado con lo que comentaba antes Rafa de lo de los 50 céntimos a partir del millón eh, los cambios también incluyen nuevas medidas para proteger e informar a los usuarios de la unión Europea que incluyen etiquetas de la página de productos del Apple Store que informan a los usuarios cuando una aplicación que están descargando Utiliza un procesamiento de pago alternativo. Hojas de divulgación de la, en la aplicación que permiten a los usuarios saber cuándo ya no realizan transacciones con Apple y las están haciendo con otro, con otro servicio. Nuevos procesos de revisión de aplicaciones, lo que hablábamos de la notarización para verificar que los desarrolladores comunican con precisión eh, la información sobre las transacciones que realizan portabilidad de datos ampliada en el sitio de datos y privacidad de Apple donde los usuarios de la Unión Europea pueden recuperar nuevos datos sobre su uso de la Apple Store y exportarlos a un tercero autorizado en fin eh, luego hay una serie de nuevos términos comerciales que es aquí lo que hablaba dice las nuevas condiciones comerciales para aplicaciones IOS en la Unión Europea tienen tres elementos Comisión reducida. Las aplicaciones de ellos en la Apple Store pagarán una comisión reducida del 10% para la gran mayoría de los desarrolladores y las suscripciones después del primer año, o del 17% en transacciones de bienes y servicios digitales. O sea, la comisión que paga Netflix, pongamos por caso, ¿vale? En Europa, pues será del 17%. Tarifa de procesamiento de pagos. Las aplicaciones de iOS en la Apple Store pueden utilizar el procesamiento de pagos de Apple Store por una tarifa adicional de, del 3%, adicional a la que ya pagan. Los desarrolladores pueden utilizar un proveedor de servicios de pago dentro de su aplicación o vincular a los usuarios a su sitio web para procesar pagos sin cargos adicionales a Apple. La tarifa tecnológica básica, las aplicaciones de IOS distribuidas, esta es la que comentaba Rafa, las aplicaciones IOS distribuidas desde el Apple Store y o un mercado de aplicaciones alternativo pagarán 0,50 por cada primera instalación anual por encima del umbral de un millón. Eh, pues es justo la noticia que estaba dando, ¿no, Rafa? Por cada primera
1: quiere decir por cada Bueno, a ver, te lo leo. Único. Lo leo en inglés. No, cada primera vez que, que hagas la
2: instalación no, de la claro. aplicación lo, en ese año se
0: pagan 50 Lo, centimos lo voy a leer en inglés y, y así es, corf eso lo llaman en inglés, Corp Technology Fee. iOS apps distributed from the App Store and or an alternative app marketplace will pay eh, 50 céntimos for each <ríe> For each first annual install per year over a million threshold. Pues no me lo aclara, efectivamente. Sí, sí que lo estoy diciendo
2: yo. La Ahora yo cojo y me instalo, yo qué sé, piticos de boina en mi teléfono, ¿vale? Cuando me hayáis, la gente... A ver, yo, como desde el punto de vista del desarrollador, <coughs> yo hago piticos de boina 1.0, ¿vale? La gente empieza a instalársela. Cuando empiece el, millo, el millón uno de instalaciones, cada vez que la gente se la instale, yo tengo que pagarle a Apple 50 céntimos. Pero cada vez que se la instale, ojo, cada vez que se la instale, la primera vez. Es decir, la compre, entre comillas, por, por lo que valga la aplicación, aunque valga cero, cero euros. Entonces, eh, por año. Es decir, parece ser que al año siguiente el millón se resetea. Y si yo por la, cada año eh, vendo Vendo menos de un millón de aplicaciones, yo no pago nunca nada, pero en el momento en que pase del millón de aplicaciones, primera instalación. Es decir, ahora yo, desde el punto de vista del usuario, yo voy y compro Pitico de Boina, que puede ser gratis. La instalo, es la primera instalación. ¿Vale? Si el que fabrica Pitico de Boina, soy en la, la instalación número uno, le tiene que pagar a Apple 50 céntimos. Ahora, yo esa aplicación la borro, ya está en mi tienda, la vuelvo a instalar. El, el este ya no vuelve a pagar nada ya, claro. durante, durante durante ese año. O le instalo en otro teléfono o le instalo en, en otro sitio. Por eso dice primera, que es la compras. Porque si no, entonces tendría que pagar. Tú imagínate, habría, habría gente solo por joder, se dedicaría, a insta la, la instalaría y la desinstalaría eh, cada día. No, es la, la compra. Y, y si es gratis, yo lo que me jode a mí de eso es que si la aplicación es gratis, tú imagínate VLC... Que esté en la tienda, con en la, una tienda alternativa con muchas más posibilidades, o Audacity,
0: fíjate, o
2: yo qué sé, Clean My fíjate Mac. Fíjate en las,
0: que Apple ha hecho ¿Sí? estimaciones sobre esto, ahora te las leo.
2: Eh, pues, eh, bueno, Clean My Mac no, no es gratis, ¿vale? Pero aplicaciones gratuitas, no sé, yo qué sé, un, una versión de Linux de GIMP. De Joder, pues eso se lo va a instalar la gente a docenas, lo más seguro. Y que llegue al millón y tenga que pagarle a Apple 50 céntimos, me parece... bien de ser para las aplicaciones de más de 50 céntimos de precio.
0: Según, sí. Según, no, o sea, es que en ningún momento de la nota de prensa he visto la palabra aplicaciones gratuitas. Mira, dice eh, en esto que es una imagen, con lo cual no lo puedes traducir, pero lo traduzco yo. Dice, bajo estos nuevos términos de negocio para las aplicaciones de la Unión Europea, Apple estima que el 99% de los desarrolladores reducirán o mantendrán las tarifas que ellos pagan a Apple y menos de un 1% de los desarrolladores pagarán el Core Technology Fee, que es esto de los 50 euros, en sus aplicaciones a la Unión Europea. Esas son las estimaciones que hace Apple, que menos del 1% de los desarrolladores terminará pagando esa esa esos 50 céntimos a, a Apple. La,
3: la, cuest la cuestión Uf, es sí. si, si esa estimación es por, porque piensan que no van a superar el millón o porque realmente porque no es le van que a cobrar el a millón,
0: cobren, porque el millón porque el millón Vicente lo tienen que superar en la Unión Europea y entonces ellos habrán visto que Esas aplicaciones, ¿cuántos están vendiendo en la Unión Europea y están a, 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 asumiendo que un 1% de los desarrolladores deberían pagar? O sea, según ellos, un 1% de sus desarrolladores vende más de un millón de aplicaciones en Europa. Javier. ¿Qué?
2: Hay 120 millones de usuarios de iPhone en Europa. ¿Te imagínate... Que usuarios ah, vale, vale. Que usuarios Que ahora eh, Audacity Ponga la versión en la tienda pague los No paga una tienda alternativa Ni siquiera pague los 100 euros al, al año Y saquen Audacity Con todas las cosas que hace Audacity en, en, en un Mac o en un Windows La saque y la ponga gratis Porque es open source, ¿vale? 120 millones ¿En un año no se va a bajar un millón de personas La aplicación? Audacity
1: sí. no. Seguro que sí, sí. Bueno. Pero a ver, eh, Poder
3: no, que... porque a nosotros nos interesa a todos, ¿no? Pero
0: sí, ya, por pues eso no llegamos a un millón. Puede, ser, puede os, ser una
3: otra
1: cosa. Os hago otra traducción. ¿Sí? Os hago sí. otra traducción de ese de esas cuentas que ha sacado. Es. Eh, hay eh, bastantes menos comedoritos en, en Europa que los que tengo en China, la India o en Estados Unidos. Por lo tanto, este mercado no va a generar esos niveles.
2: Samuel, hay 120 millones de usuarios de iPhone vale. en
1: Europa. Sí, sí, Coño. sí. Hay 120 millones de usuarios de iPhone en Europa, que son los mismos que te comprarían un Tesla. ¿Vale? No, no se yo, van a poner a trastear debajo del capó. Yo campo. no ni un Tesla.
0: Yo voy a decir una cosa.
1: Ya, ya lo sé.
0: En mi Android, en mi Android, tengo la posibilidad de instalar. Cosas desde otra aplicación de Desde otros marketplace, Tengo no la posibilidad asiste. De instalar un APK Cogido de por ahí Que lo instalo No tengo en mi Android Ni en mi Chromeos Ni en ningún sitio Tengo tiendas alternativas Ni tengo APKs Bajador de Dios sabe dónde Motivo, ni yo. Motivo Que no me fío ya está vale, no, no si la tienda fulanito está muy bien que es muy segura que no no me fío
1: tú tienes Pixel sí. que Pixel es Google sí. vale tienda bueno, de pero Samsung pero
0: antes tienda ha de post...
1: Huawei tienda de Xiaomi
0: sí pero por qué por qué usas yo yo no es que no él. uso yo ya pero cuando yo he tenido vale, Samsung con él. cuando yo he tenido Samsung yo no he usado la tienda de Samsung. Vale,
1: la, tienda, ver, ¿la de Samsung tienda de Samsung y la de Huawei, las dos, ¿vale?
0: Y también tuve Samsung. Huawei y no usé. Se Huawei.
1: pone, sí, sí, se ponen bueno, por la... delante de Play Store, ¿vale? Pues
0: Lle... Cuando van a analizar,
1: analizan y actualizan sobre la tienda de eh, Play Store. Eh, más Amazon, Amazon, eh, eh, la tienda de Amazon, la original y Black Market. ¿Vale? La que te da aplicaciones por la suscripción. Tienes dos tiendas más ahí.
0: No las uso. Yo tampoco. Ya, no las usas. Ver, yo, uso la
1: de Samsung, ¿vale? eh, yo uso la de Samsung solo para las aplicaciones. De Samsung. Y de solo Samsung. De la tienda de Samsung, de Samsung.
0: Correcto. Eso, eso mismo hacia vale. ahí. Claro.
1: Vale. Y una última y una última aplicación que yo sí utilizo de fuera, de fuera de, mm. la, de la Play Store, Telegram. Pues yo no. Telegram viene directamente de Telegram.
0: No. Pues yo no fío. Que no, hombre, ¿Eh? que no. Coño, estoy hasta los cojones de instalar Telegram desde la Play Store. Coño.
2: No, que está ahí. Sí, El vale. no Telegram la de la no fuera... Play
1: Store va como 10 versiones por detrás.
0: Me da exactamente igual. ¿Me da igual? O, eh, yo utilizo Telegram de la Play Store. Utilizo Telegram de la Play Store. Te lo digo que yo no lo uso instalado, porque me pueden me pueden regalar mmm, que saca todos mis iconos y emoticonos en brillito dorado y toda su puta madre, cojonudo no me no fío, no
1: quiero que me regalen eso como judo no me quiero fío, que funcione, quiero que funcione una funcionalidad que está acapada por los permisos de la Play Store que es cuando las notificaciones bajas la cortina y accedes a un chat en el que están este, eh, habilitados los grupos mm. Yo voy y entro con la aplicación de la Play Store y. Coño, ¿dónde están los grupos? No, está todo mezclado, está en cadena.
0: ¿Qué dices? ¿Pero qué dices, tío? ¿Qué dices? Ahora mismo,
1: accediendo a las notificaciones.
0: En las notificaciones. Desde las
2: Envía uno, envía uno, Samuel. Mira, no, envía yo a,
0: tengo. A, ¿Esto se ve derecho a todo esto? Sí.
1: Se ve al vale. revés, pero bueno.
0: Ah, vale. Pues, entra,
1: eh, entra en uno, en el, en el de sospechosos o en el de no no Mira, Joseba, en el de jo
0: Joseba manda un mensaje ahora. Y a Mira, mí se me Joseba,
2: ahí tiene un, un mensaje. Toco en Joseba.
1: He tocado en la notificación. Sí, y, el mensaje ¿Y, estás de Joseba... en modo, ¿y estás en modo grupo o estás en modo canal? ¿Cómo que es en modo canal o en modo grupo? Eh, esto os lo tengo que enseñar en persona. Samuel, Samuel, a ver, yo estoy... A ver, el... es, un bug, es un bug detectado y reportado. Llevo Pero seis meses detrás de ello.
0: ¿Pero qué bug? Es que no, no, no.
1: Es un bug con las notificaciones de la de la versión 10 de, la, de, de, de Telegram lo que y, hay, en la Play
2: Store. Lo que hay, escucha, lo que hay es una opción que yo la vi una vez y la quité... Y es, ver, todos los mensajes nuevos en un mismo en una misma pantalla y entonces te pone el canal al que es y el mensaje. Sí. El canal al que es, eso eso, pero es eso, bug.
0: eso eso no es, eso un, es, bug. No es un bug. No es un bug ah, eso, eso es una característica. Joder. Tú puedes entrar y verlo así o ya puedes estamos, verlo con es una por canales. que
1: igual que lo vosotros, igual que lo, que lo de Apple.
0: Que nombre no, que no, que no, señores,
1: que aunque esté vale. bien configurado desde las notificaciones no entra. Cuando es
0: de... la,
3: la, sí. la, la, conclu la, conclu la conclusión acabo por volver a lo que estábamos hablando es y
2: Javier también.
0: A ver, Ma Javier. manda Javier. Samuel, manda un mensaje al grupo de Android, por ejemplo, para que me salte la notificación. Venga. Es que es que no es así. O sea, ¿No? a, hay yo puedo ver o ver un listado como dice Rafa que te pone el mensaje. ¿Y en qué grupo está? El mes... O sea, ¿en ver, pues, qué llevo, tema está? Llevo seis, meses,
1: ¿No? llevo seis meses en aviones de papel detrás de esto y cruzando pantallazos con los desarrolladores.
0: Pues, ¿qué que te diga? Eso es una. un mensaje? Mira. Ah, no, todavía no. No lo has mandado todavía. Sí, hola, no, pon no hola mandado. en Android, pon hola y ya está, y nos va a saltar a nosotros. Wintablet, en... hola. Sí, hola en Wintablet, en, en, en el de Android o en el que sea, joder da igual donde tú quieras en vale. el de Linux
1: ya está lanzado
0: vale entonces a mí, no mí mes despliego tengo las 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 notificaciones y tengo Linux in Samuel Gola y ahora qué le doy a, a abrir al botón de abrir y me abre una ventanita donde me a pone mí no ha nada. me pone sí a mí sí me pone Linux Gola otro arriba web services aquí off topic aquí pero yo le puedo entrar, le doy clic donde pone Linux y me voy al, al Linux, ¿entiendes? O sea, te sale, te sí, sale sí,
1: sí, yo lo entiendo. Pero le das yo lo entiendo. al
0: canal y entonces vas al canal De esa forma tú ves las notificaciones Pero no es un bug Quiero decir, ves las notificaciones así, todas, todas, todas las notificaciones Cuando tú das, ves todos los pro, los mensajes enumerados indicando en qué eh, está, pero no entras al, al grupo. O sea, pues yo veo eso de Samuel. Pues
1: para mí eso es un bug.
0: No es un bug, es como funciona, tío. Es algo que preferirías que fuera de otra vale. manera. Vale. Eso no
1: eso, eso no está así en la aplicación de descargable. Espera, te lo digo ah. ahora mismo.
0: Y y y para eso existe. Eh, Telegram X Y para eso tú entras en la web de Telegram Y tienes, coño de Del modo web, que lo he descubierto Esta mañana, del modo web Hay dos versiones La versión K y la versión A Entonces tú según entres en modo web sí. Entras en una o ¿K otra ¿K -K? Sí. sí La KK o la Coca Versión, versión ahora
1: mismo 10.6.2 42, no, pero
0: que hay dos, dos desarrolladores distintos. Si tú entras en sí. web, telegram, web, telegram, org, barra A o barra K, y entras en dos aplicaciones que son distintas. Y que tienen cosas distintas. Y de hecho, una de las preguntas que hice fue que en qué se diferencian, y alguien me sacó, en qué se diferencian, y no entendí en qué se diferencian. Me parecía una puta gilipollez. Eh, no, en el motor, en,
1: en nada, en nada para el usuario.
0: Sí, que no podían, que no podías hacer no sé qué de no fijar en grupos y no sé cuánto. Digo, vale, cojonudo. No... Sí, en el motor. A, permitir, permitir autorizaciones a nuevos, a nuevos administradores de un grupo y no sé qué historia. Es Una cosa como muy ostusa, le dije, me da igual, ¿cuándo estás abriendo la capa? Pues ahora, mantente la capa. No me voy a... No
2: me la notificación. Eh, en el iPhone, a, a
0: mí sí, me en entró el... Me entró la de Linux y luego la que hizo A mí Western. tampoco, pero tienes,
3: porque de tener silenciado ese canal. Ay, los, 11, ese canal lo claro. tienes
0: silenciado. Claro, no, no, no,
2: son más de las 11. Tengo silenciados los teléfonos. Ah,
0: Bueno, pues a mí me salieron el mensaje y, y, y efectivamente tú le das en la notificación al mensaje y donde ves es donde vas es a la pantalla donde pone todos los mensajes que hay últimos, indicando el grupo y te pone WinTablet eh, Linus, GOLA eh, WinTablet, website o no sé qué, web services aquí. Entonces ah. tú das clic en web services y entonces va y te abre el, el mensaje en claro. concreto.
1: Y eso y eso es lo que no me interesa. Por no, eso, a que a ti no te guste. Ya
0: que a ti no te guste, pero eso funciona así en la aplicación que eso hay distribuida así
1: y está reportado como bug abierto.
0: Es, está reportado por ti como bug, joder.
1: y por, y por mucha más gente.
0: Y por mucha más gente que perdona menos se entera. Mira, Android. Ahora Juan B, ¿en qué Androides? Pues yo a mí le ha llegado, me ha llegado esa notificación y si doy clic donde pone WinTablet, ¿a qué Androides me saca la pantalla donde donde me va mostrando esas cosas? Y ya entonces le doy al 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 eh, directorio Android y entonces ya me saca al tema Android. Y me saca ese tema. Pero es que digamos vale, que, es que es así esto, como funciona.
1: Pero esto, sí, es así como funciona porque te muestra todo. Vale, muy bonito. Es poco práctico, ¿por qué? Bueno, porque pra, me deja marcado si pierdo notificaciones.
0: Práctico para pa ti, tío. Yo qué sé.
1: Ya, pues, pues eso. No me interesa que me deje eh, pérdidas, eh, notificaciones, menciones y demás.
0: Pero para mí eso no es una justificación. Lo que me refiero es que para mí eso no es una justificación de, de que algo está funcionando bien o mal. Simplemente es que funciona así. Mala suerte.
1: Vale, es un eh, vale un bug abierto en User Experience, en, en UX. Vale. Como todos somos ágiles... Eh, no, que pero lo, que vamos no, a ver.
0: Que alguien haya abierto un bug sobre eso, me parece bien. Pero eso es una forma de funcionar la aplicación. Que quieren que eso lo puedan hacer de otra manera, vale, pero un bug no es, un bug es cuando algo pasa así, coño, es que además la pantalla que saca, coño, está súper elaborado. no es la típica pantalla de un bug que te quedas pensando, uy, qué raro esto así, que sale todo descuadrado y su puta madre, no, sale perfectamente todo tabulado, lo cual quiere decir que eso es, está pensado, no es un bug, es que alguien, en su incorrecta forma de ver el universo, ha decidido que se vale. vea de esa manera, punto.
1: Vale, bueno, pues en el remoto caso de que yo tuviera un, un Apple, aquí ya tendrías un ejemplo de alguien que sí necesitaría esa posibilidad de instalación externa. Psst,
0: no sé, tío. Eh...
1: Vale, aunque no te parezcan, aunque no compartas la, eh, la forma de, de, de verlo, ya tienes una, una justificación.
0: Bueno... Vale, bueno. no te digo que no. Bueno, señores, yo no lo comparto. Yo lo siento. A mí me parece más o menos el, el sistema de funcionar, ay, coño, perdón, de funcionar el, el, el Telegram. Pero bueno, que oye, los doctores tienen la iglesia. Pero ya os digo que cuando he tenido Xiaomi no usaba la web de Xiaomi. O sea, la tienda de Xiaomi. Cuando he tenido la el Samsung no me ha quedado más cojones que utilizarlo de Samsung y tuve que dar muchas vueltas para conseguir, porque sí que hay una opción de menú en los Samsung para hacerlo, para que cuando tú ve, des a un enlace de una aplicación en una página web, donde te vaya a buscar sea la Play Store y no a la Samsung, eso sí que hay una forma de hacerle un walk around o alguna mierda parecida. Creo y que, que las últimas
2: versiones te lleva a la tienda de, de... Google directamente. Por lo menos a mí me lleva
0: supongo, la tienda. Supongo. Supongo. Entonces, eh, la cuestión es esa. Es que normalmente se abría ahí. Pero la de Xiaomi no la usaba. La de Samsung. Solo la usaba con las aplicaciones de Samsung. Y vamos, el Samsung Cordial no la usaría. Y, y si, y, y las que han sacado teóricamente libres no las uso. Es más, algunas que han sacado con qué? Con los APKs gratuitos de aplicaciones de pago. Hostia puta. Es que, mmm, lo siento, pero si tú coges una pistola, coges la culata contra la mano. ¿No se te ocurre cogerla al revés? A ver, coño, qué bonito agujero tiene la pistola por la parte de adelante. Pues es que... Mmm...
1: Bueno, eso, eh, según, habrá otros que la cojan así y se
0: jodan los dientes. Sí, me da igual. Lo que me refiero es que todo el mundo sabe cuál es la parte, o debería saber cuál es la parte peligrosa de un de una pistola. Y vale, yo mira. instalar tiendas de sí. aplicaciones, por mucho que me sacan gratuitos y no tenga que pagar, ay, es que así me ahorro dos euros que cuesta eh, la aplicación, vale. o diez.
1: Eso, mira, eso lo hacía la gente haciendo jailbreak en la época de en la que el tele en la que WhatsApp costaba eh, 99 céntimos. Imagina. Mira, ¿Ves estos cascos? ¿Ves estos cascos? Mm. Derecho e izquierdo. Bueno, pues. Hay gente que, se, que los usa así. Bueno, pues sí. Pues, qué, quiere, ¿qué, ¿Qué quieres demostrar eh, con ratón, eso? ¿quién dice que este es el botón derecho y este es el izquierdo? Pues un, un tick en la configuración de. Vale, pero del que, que,
0: ordenador. A, a, ¿y eso lleva a qué razonamiento? Porque no lo entiendo. ¿Qué quiere decir? Yo tampoco. Eh, no, yo no... lo siento, no. perdóname, vale. no he entendido la metáfora de lo de los cascos y lo del botón del ratón, con lo que estábamos eh, hablando, estoy vale. torpe, porque son las once y media ya. ¿no? Son,
1: sí, es hora de irse a dormir, es hora de irse a dormir. No sé, decías que no usas eh, tiendas no, alternativas, no, porque son yo, te estoy buscando, yo te estoy buscando, te estoy haciendo de abogado del diablo, de con con experiencias mías y lo que me llega de de, de usuarios que, que se pegan con el cable pero no no ponen no se ponen los cascos como
0: se los digo ah bueno joder porque... ah, no es que es que
1: cuando me pongo el Spotify la pongo en 432 y el audio inverso porque así escucho eh, este el rock eh, de invocación al Satánico, y no sé qué. Bueno, no
0: sí. sé, Samuel, te estaría en es que un Que vaya, por... vaya
1: fauna, es que te oreo una fauna. Por,
0: por las nubes te estaría en el tronco. Bueno, Venga. señores, vamos a despedir el programa. Os recomiendo, como siempre, que nos busquéis en eh, las redes. Eh, eh. Javier. Dime.
3: Va vamos a reportar un bug de
0: Samu. <risa> Sin comentarios. No,
1: ya sabes, ya sabes a quién. ¿eh? Está, Oye, por cierto, que tengo, que
0: tengo, tengo el, el, tu árbol de navidad. Uf,
1: vale, este
0: fin de semana. No joder, en directo no lo hago. Vamos a ver. Las recomendaciones que busquéis redes sospechosas habituales en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en Spotify, en iBox, e en Amazon Music. Lo tenéis por ahí. Si no buscáis sospechosos habituales en vuestro podcatcher ah. favorito, que yo ahora he vuelto a usar podcast y funciona todo estupendísimamente. Y sin más, el dentro...
3: Podcast, el podcast está disponible en todos los podcatches, en plataformas y en tiendas oficiales y no oficiales. Adelante, vez. Sí.
0: Y bueno, y de hoy en 15 días volveremos con otro tema, que va a ser inteligencia artificial, para comparar medio, me, me, distintas inteligencias artificiales con Moisés que iba a venir y no ha venido y con Rafa que son los que nos están probando las cosas de inteligencia artificial eh, nah, os dejo con la bonita sintonía y, y hasta dentro de 15 días adiós